0: Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Bienvenido a otro programa más. Digo, otro día más, con otro capítulo más. Seguro, Corillo. Contrato, le doy las gracias a todos aquellos que le dieron play por primera vez. Eh, bienvenido a mi programa, donde yo explico cosas científicas de astronomía, física, cosmología y otras ciencias. Eh, muchas cosas que me interesan, especialmente biología. Me encanta mucho la biología. Y Corillo, se lo trato de explicar con, ¿verdad? Como dicen en mi patria, a, a, la, a arroz con pollo, sabe, Lo más normal, sin mucha palabrería muy científica. Y si digo algo muy científico, pues explico qué. Y eso es lo que a mí, ¿verdad? Y a todos nos hace falta entender qué es la que hay. Y como si fuera poco, Corillo, para todos ustedes que necesiten mejorar, ¿verdad? Su, su apariencia digital. Vayan y chequen PR sin filtro en, y, 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 y prsinfiltro.com también consta de la red de podcast que en, en el cual se encuentra Café en Mano Podcast con Don Juan del Campo. Ese muchachito que trabaja ahí de mano a mano con PR sin filtro les puede ayudar no solo a que escuchen un podcast brutal, también que ustedes mejoren su podcast, su programa, su, su página web, música, lo que usted quiera, su logo. Vayan y chequese a Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y también, no solo eso, también tenemos el pocket para que vea un podcast corillo que le va a enseñar a cómo bregar con sus finanzas con Ana Resto, busquen a el Poké y Ana Resto, que también es parte de la red de podcast de PR Sin Filtro, y no nos quedamos ahí, papá, porque nosotros no somos, sabe, cualquier cosa, nosotros estamos muy por encima y tenemos a Mamacitas Down to Earth con Jaya ahí que tiene conversaciones maravillosas con su amiga, amistad de cosas de mujeres y de todo. Pero en especial de conversaciones entre mujeres maravillosas. chéquenselo Y nada, vamos con el capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprende. unas cuadros de curiosidad científica aquí otro día más, ¿verdad? Trayendo las maravillas del universo, su host Agustín Valenzuela, aquí con ustedes. Y gracias a todos los que comentaron en las fotitos que subí ayer, bien bonitas. Y para los que no saben qué fotitos estoy hablando, es porque me tienen que seguir en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y pues esas fotitos son de la luna, ya que ayer la luna estuvo en su punto más cerca de la Tierra. Como les mencioné, ¿verdad? Anteriormente, en el capítulo anterior del lunes, para que estuvieran pendientes y pudieran verla. Pero todavía tienen break de ver, eh, ¿verdad? La otra historia, que son eh, la lluvia de meteoros que va a venir en unos días. Chequense en el capítulo anterior para que se enteren cuándo es. Ok, ok, no voy a seguir diciendo lo mismo en cada capítulo. <risa> Es moletando, es molestando, Corillo, yo lo quiero mucho. <risa> anyway, Corillo, el día de hoy sabemos que es jueves, o jueves trato de hacer las biografías, ya que siempre me han pedido en otras ocasiones como, ah, pero no sabemos nada de estos científicos que lograron hacer estas cosas. Pues decidí entonces hacer capítulo, eh, un capítulo de mucho aprendizaje, de cosas maravillosas, y otro capítulito trayendo, ¿verdad?, las biografías de estos científicos detrás de todas esas teorías. Y lo brutal con estas biografías creo que... Salió mejor de lo que yo pensaba, porque cada vez que traigo estas teorías también hablo de muchas otras cosas científicas y, y cuando hablo de qué fue lo que ellos trajeron, son ¿verdad? Es un win-win y estoy muy feliz de eso. Pero anyway, Corillo, Niels Bohr, ¿verdad? Niels Henry David Bohr, eh, nacido en Copenhagen en 1885, 1885, sí. Ese muchachito, ¿verdad? Un físico considerado como una de las figuras más deslumbrantes de la física contemporánea y por sus aportaciones teóricas y sus trabajos prácticos como uno de los padres de la bomba atómica lamentablemente fue galard ¿verdad? galardonado en 1922 con el premio nobel de física por su investigación acerca de la estructura de los átomos verdad y la radiación que emana de ellos y eso está súper brutal eh, Pase a, ¿verdad? Eh, contravenir principios de la física clásica, su modelo atómico, ¿verdad?, que incorporaba el modelo de átomo planetario de Rutherford, ¿verdad? Que parece que, que básicamente el átomo tenía forma como los planetas que le daban las vueltitas al Sol, ¿verdad? Ese centro. Y a eso él le añadió, ¿verdad?, eh, la noción de cuánto, ¿verdad? La noción cuántica de acción introducida por Planck. Y pues con esas dos cositas juntas permitió explicar tanto la estabilidad del átomo como sus propiedades de emisión. Y emisión sí. hablo de energía. Cogen energía y sueltan energía. Y verdad y de absorción de radiación, que es lo que ya dije de energía. Y verdad en esta teoría el electrón puede ocupar alguna órbita estacionaria en las cuales no irradia energía. Y los procesos de emisión y de absorción son ¿verdad? concebidos como transiciones del electrón de una órbita estacionaria a otra. Y eso está muy por encima. Ahora vamos allá. ¿Quién como tal es este muchacho? Niels Bohr cursó estudios superiores de física en la Universidad de Copenhagen, donde obtuvo ¿verdad? El, gra el grado de doctorado en 1911, tras haberse revelado como una firme promesa en el campo de la física nuclear. Pasó a ¿verdad? Inglaterra para ampliar sus conocimientos eh, en el prestigioso Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, bajo la tutela del Sir, eh, un Sir, este muchachito, oh my God, Joseph John Thompson, <ríe> que es químico británico, ¿verdad? Distinguido con el premio Nobel en 1906. Este tipo no es cualquier zángano, eh, por su estudio acerca del paso de la electricidad a través del interior de los gases, y que le habían permitido descubrir el electrón, ¿verdad?, partícula anteriormente intuida y bautizada por George Johnstone Stoney, eh, ese muchacho, ¿verdad?, que vivió de 1826 a 1911. Pues este Joseph John Thompson, que empezó, ¿verdad?, que Niels Bohr empezó a trabajar con él, este químico básicamente fue el que descubrió, ¿verdad?, este electrón, pero precisamente... Al estudio de los electrones estaba dedicada la tesis doctoral que acababa de leer el joven John Bohr eh, en Copenhagen y que había llegado a territorio británico con la esperanza de verdad traducida al inglés. Ese muchacho quiso llevar su tesis allá, pero como quiera, verdad, que Thompson no se mostrara entusiasmado por el trabajo del científico danés, Bohr eh, decidió abandonar la Cavendish Laboratory y marcharse a la Universidad de Manchester donde aprovechó las enseñanzas del otro Premio Nobel Ernest Rutherford eh, para ampliar sus eh, saberes sobre los modelos del átomo y la radiactividad, ¿verdad? Que la radiactividad fue descubierta por Pierre y Marie Curie, lo cual en mi intro tan brutal yo tengo a Marie Curie, que lamentablemente fue la que descubrió la radiación, pero no sabía los efectos que la radiación tenía, y pues lamentablemente Marie Curie murió por cáncer y efectos que la radiación la dañaron. Pero anyway, a partir de entonces, entre ambos científicos se estableció una estrecha colaboración, ¿verdad?, entre Bohr y Rutherford, que sostenida por firmes lazos de amistad habría de ser tan duradera como fecunda. Rutherford había elaborado una teoría del átomo que era totalmente válida en un plano especulativo. O sea, esto no era algo probado, pero que no podía sostenerlo ¿verdad? dentro de las leyes de la física clásica. Y eso es muy importante pronunciarlo porque el, el problema es que la física clásica y la física cuántica son súper diferentes. Eh... Pero anyway, Bohr, en un alarde de audacia que resultaba impredecible en su carácter tímido y, y, y retraído, se atrevió a, ¿verdad? A, a decir como que, mira, el problema eh, que sucede aquí es que esto tiene una solución sencilla. Y ese muchacho afirmó simplemente que los movimientos que se daban dentro del átomo están verdad gobernados por unas leyes ajenas a la de la física tradicional. Ay, papá, ya tú sabes por qué es que Einstein no le caía bien a este muchacho. <risa> Pero en 1913, Niels Bohr alcanzó, ¿verdad?, celebridad mundial dentro del ámbito de la física al publicar una serie de ensayos en los que re revelaba, ¿verdad?, su particular modelo de la estructura del átomo. Lo cual, tres años después, el científico Danes regresó a su ciudad natal para ocupar una plaza de profesor de física teórica en su antigua Alma Mater. Eh, y en 1920, ¿verdad? Merced al prestigio internacional que había ido adquiriendo por sus estudios y publicaciones, consiguió las subversiones necesarias para la fundación del denominado Instituto Nórdico de Física Teórica. O sea, este muchacho fundó eso. Eso está brutal. Más tarde, ¿verdad? Denominado Instituto Niels Bohr. paul obviamente. <ríe> Cuya dirección asumió desde el 1921 hasta la fecha de su muerte, Corillo. Ese muchacho estuvo ahí 41 años bregando con eso. Eso está brutal. ¿Verdad? O 40, 41, dependiendo qué fecha del mes murió y qué fecha del mes empezó a trabajar. Pero ¿verdad? en muy poco tiempo este instituto se erigió ¿verdad? junto a las universidades alemanas de Múnich y Göttingen, y uno de los tres vértices del Triángulo Europeo donde se estaban desarrollando las principales investigaciones sobre la física del átomo. Y en 1922, año en el que Bohr se consagró definitivamente como científico de renombre eh, universal con la eh, obtención del premio Nobel, Vino al mundo su hijo AJ, es bien difícil de pronunciar, el do, ah, AJ Niels Bohr, que habría de seguir sus pasos también, ese muchachito, seguir los pasos de su padre y, y colaborar con él en varias investigaciones, eh, doctorado también en física, el hijo y fue al igual que su progenitor, ¿verdad? profesor universitario de dicha materia, y director del Instituto Nórdico de Física Teórica, y recibiría el premio Nobel en 1975. Esto último es todo su hijo también, para usted que ustedes vean que mucha mente brillante hay aquí. Pero anyway, inmersó en su... ¿verdad? Sometido ahí, se, se tiró a la piscina eh, en sus investigaciones sobre el átomo y, y la mecánica cuántica Niels Bohr, enunció en 1923 el principio de la correspondencia, al que añadió en 1928 el principio de la complementariedad. A raíz de esta última aportación se fue constituyendo en torno a su figura la denominada Escuela de Copenhagen de la Mecánica Cuántica, cuyas teorías fueron combatidas ferozmente corillo, y ciertamente en vano <ríe> por Albert Einstein <ríe> a pesar de estas diferencias, que bochinche sostenidas siempre en un plano teórico, ¿verdad? los dos pues Einstein solo pudo ¿verdad? obtener a, 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 a la, ¿sabe? oponerse a, a sus propuestas de ¿verdad? las propuestas de Bohr eh, elucubraciones mentales, ¿verdad? o, o, o Teorías que no encajaban, ¿verdad? Con, con sus peleas de, de que él quería descifrar esto, lo cual Einstein nunca terminó su teoría de, de, de quantum mechanics, sabe. Anyway, el padre de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Conocido en el físico danés, a uno de los más grandes investigadores científicos de nuestro tiempo, y eso lo dijo Einstein. En la década de, la de, de los 30, Neil Bohr pasó largas temporadas en los Estados Unidos de América donde llevó las primeras noticias sobre la fusión nuclear descubierta en 1938 en Berlín por Otto Hahn y Fritz Strassmann, que habrían de dar lugar a los trabajos de fabricación de armas nucleares de destrucción masiva. Lamentablemente. Eh, durante cinco meses verdad, trabajó con J.A. Wheeler en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en eh, New Jersey, y anunció junto con su colaborador que el plutonio había de ser fisionable al igual que lo era el urano, uranio, perdón. Eh, de regreso a Dinamarca, fue elegido presidente de la Real Academia Danesa de Ciencias en 1939. Volvió a instalarse, ¿verdad?, en Copenhagen, en donde continuó investigando, e eh, impartiendo clases hasta... En 1943, a raíz de la ocupación alemana, ¿verdad? Eh, que sabemos que estaba la guerra, eh, tuvo que abandonar su país natal debido a sus orígenes judíos. Su vida y la de los suyos llegaron a estar tan amenazada, Corillo, que se vio forzado a embarcar a su familia en un pequeño bote de pesca y poner rumbo a Suecia. Y pocos días después, Bors se refugió en los Estados Unidos. Y bajo el seudónimo de Nicholas Baker, eh, empezó a colaborar activamente en el denominado proyecto Manhattan, que es el de las armas nucleares, desarrollado en un laboratorio de los álamos New Mexico, Nuevo México, eh, cuyo resultado fue la fabricación de la primera bomba atómica. Y eso está fuera de liga. Eh, ¿Verdad? Que el, cuando la ciencia se utiliza para, ¿verdad? Motivos de destrucción entre humanos. Corillo, hay que darnos más amor. ¿Ok? Ok. <ríe> Lo amo mucho. <ríe> anyway, al término de la Segunda Guerra Mundial, Corillo, retornó a Dinamarca y volvió a ponerse al frente del Instituto Nórdico de Física Teórica. Y a partir de entonces, con, ¿verdad? Con... Consciente de las aplicaciones devastadoras que podían tener sus investigaciones, se dedicó a convencer a sus colegas de la necesidad de usar los hallazgos de la física nuclear con fines útiles y benéficos, no para destrucción. Este pionero, en eh, la organización de, de simposios y conferencias internacionales sobre el uso pacífico de la energía atómica, en 1951 publicó y divulgó por todo el mundo un manifiesto firmado por más de una cent ¿verdad? un centenar de científicos eminentes en el que se afirmaba que los poderes públicos debían garantizar el empleo de la energía atómica para fines pacíficos. Eso está brutal. Por todo ello, en 1957 recibió el premio Átomos eh, para la Paz, convocado por la Fundación Ford para favorecer las investigaciones científicas encaminadas al progreso de la humanidad, no al deterioro de la misma. Y eso está súper brutal. ¿Verdad? El, director, el director desde el 1953 de la Organización Europea para Investigaciones Nucleares, Niels-Henry David Bohr, falleció en Copenhague durante el otoño de 1962, a los 77 años de edad. 77 años de edad, después de haber dejado en la empresa algunas obras tan valiosas como Teoría de los Espectros y Constitución Atómica, del 1922, La Luz y Vida, del 1933, Teoría Atómica y Descripción de la Naturaleza, 1934, El Mecanismo de la Fusión Nuclear, de 1939, y Física Atómica y Conocimiento Humano, de 1958, Corillo. Eso está... Súper, súper brutal. Eh, es, a mí me vuela la cabeza. Y al mismo tiempo... ¿Verdad? A pena Que sin querer, queriendo... Si tú te pones a pensar... Es como que... Wow, después que él hizo todas estas cositas... Eh, ¿Verdad? Como que las utilizaran para... El daño. ¿Verdad? Para, para la guerra y eso. Pero, pues, lamentablemente... Esas son las cosas que suceden. Pero... Aquí les voy a dejar algo, más o menos, para que tengan una idea de, de, de cómo era ¿verdad? O, o el modelo eh, rapidito aquí, atómico de Bohr. Básicamente, Niels Bohr ¿verdad? aceptó en parte la teoría atómica de Rutherford, pero la superó combinando con las teorías cuánticas de Max Planck. Eh, en los tres artículos que publicó en el Philosophical Magazine en 1913, Bohr anunció eh, cuatro postulados, ¿verdad? Primero, eh, un átomo posee un determinado número de órbitas estacionarias en los cuales los electrones no radian ni absorben energía aunque estén en movimiento, ¿verdad? Si entienden eso, imagínense en el átomo como hay una bolita en el medio y hay eh, electrones rodando alrededor, no necesariamente tienen que absorber o soltar energía aunque estén en movimiento. Eh, el, electrón gira el segundo postulado es que el electrón gira alrededor de su núcleo de tal forma que la fuerza eh, centrífuga sirve para equilibrar ¿verdad? con exactitud la atracción electro electrostática de las cargas opuestas. ¿Por qué? Porque sabemos que los protones son carga positiva y los electrones carga negativa y carga eh, ¿verdad? diferente se atraen. Eh, por eso dice que... La rapidez del movimiento, ¿verdad? De la fuerza centrífuga, o sea que como está girando Está como empujándose hacia afuera Y eso hace el balance para que no choque contra los protones Y, y tres, ¿verdad? Eh, el, el momento angular del electrón En un estado estacionario es un múltiplo de H eh, Raya, ¿verdad? H dividido en 2P Donde H es la constante cuántica universal de Planck esto está súper brutal, súper, súper brutal. Ahí lo tienen, Corillo. Ahí está, yo creo que bastante chévere, ¿verdad? Según el cuarto postulado que tiró un poco después, este, cuando un electrón pasa de un estado estacionario de más energía a otro de menos energía, eh, la variación de energía se emite en forma de un cuanto, ¿verdad? Un pedazo, un cuanto, un algo, un cantito de radiación electromagnética. ¿Verdad? Que es decir un fotón. <risa> ¡Los paquetitos! Ahí lo tienen, mi gente. Creo que está súper interesante, súper maravilloso, súper cool. Eh, espero que les haya gustado. En verdad, a mí me disfruto mucho. Eh, Boris es uno de los científicos que más me gusta porque él contradecía mucho a Einstein y todo el mundo siempre es bien fanático de Einstein. Lo cual, con buena razón de ser fanático. Pero es interesante, ¿verdad? Como, como tantas mentes brillantes logran unirse y miren en dónde estamos, miren en dónde estamos a nivel de que nosotros podemos hacer equipo electrónico y podemos comunicarnos con, con, ¿verdad? con la fuerza de la electromagneticidad, ¿sabe? Con, con, eh, eh, ¿verdad? enviando paquetes de luz para comunicarnos. Eso está brutal. Y vi todo esto gracias a todas estas grandes figuras que han descubierto cómo funciona eso a un nivel cuántico. Así que felicidades Aniels Bohr. Y su hijo, que verdad, que también hablaremos de él un poquito después. <ríe> Corillos se me quieren. Recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad.